0: Geschwister, ich habe eine Frage. Was haben wir denn gerade gemacht im Lobpreis? Gesungen. Gesungen haben wir. Was haben wir denn gerade gemacht, als wir das Opfer zusammengelegt haben? Ich will euch etwas sagen. Als wir so zusammengestanden sind im Lobpreis, wir haben Beziehung gelebt. Und zwar Beziehung zu Gott. Beziehung untereinander. Als wir das Opfer zusammengelegt haben, wir haben Beziehung gelebt, weil wir nicht ich-süchtig sind, sondern weil wir an andere denken. Beziehung. Und das ist heute Morgen das Thema, das mich sehr beschäftigt. Ich werde so oft gefragt, ja, Corona und ja, wie geht es jetzt weiter? Wir kommen ja durch verschiedene Gemeinden und ähm, da ist oft die Frage, ja, äh, Wann wird Corona zu Ende sein und wird alles wieder so werden wie vorher? Und vielleicht was müssen wir vielleicht total verändern? Und was bringt die Zukunft? Ich sage euch was. Ich weiß es auch nicht. Aber ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was wird entscheidend sein? Jetzt in dieser Bedrängnis, Jetzt, wo wir uns eben nicht so ganz locker frei versammeln können, wo Abstand sein muss zwischen den Stühlen und was weiß ich. Und da ist mir etwas aufgefallen. Ich wurde an die erste Christengemeinde erinnert. Wie ist denn die mit Bedrängnis klar gekommen, Als so durch die Predigt von Petrus die ersten Menschen sich bekehrt haben, die erste Gemeinschaft, Gemeinde entstanden ist. Als diese religiösen Führer damals in Israel Widerstand geleistet haben und sie gewaltig unter Druck kamen, ja, auch unter Verfolgung eigentlich, später durch Paulus, da ist mir etwas aufgefallen. Und zwar Beziehung. Was ist denn so? Warum ist Beziehung so wichtig? Schau doch mal in die Schöpfung rein. Ich bin ein begeisterter Naturfreak und schau mal die Schöpfung an. Da ist alles. In Beziehung zueinander. Gott hat alles in Beziehung geschaffen. Und da, wo der Mensch eingreift, da kommt es oft zu Beziehungsstörungen. Und ich möchte das jetzt hier gar nicht so sehr aufgreifen, diese ganze Umweltproblematik, an der wir zurzeit leiden. Schau dir doch mal die Menschen an. Da, wo Beziehungen nicht funktionieren. Barbara und ich, wir machen viel Beratung und manches Ehepaar sitzt vor uns. Da funktioniert die Beziehung nicht mehr. Ja, man spricht nur noch über die Notwendigkeit, aber nicht mehr miteinander. Man spricht nicht mehr über das, was einen innerlich beschäftigt. Man spricht nicht mehr über das, was einen so innerlich bewegt. Beziehungsstörungen zwischen Menschen. Warum haben wir Kriege? Warum haben wir Bürgerkriege? Warum haben wir dieses Not, die Not und das Elend unter vielen Menschen? Frage. Und da ist noch etwas, Beziehung. Beziehung zum Beispiel auch zu den Dingen. Ich war früher, bin ich sehr oft in Schulen eingeladen worden, äh, zum Thema Sucht etwas zu sagen in den Klassen. Und da bin ich manchmal, wie das halt so ist, da ist man ein bisschen aufgeregt. Und da musste ich halt auch mal. Ne? so Ich musste dahin, wo man hin muss, wenn man muss. ja Ihr wisst, was ich meine. Und ich war schockiert teilweise in den Schulen. Wie es aussieht. Hallo, wie damit. Werten umgegangen wird, mit den Dingen umgegangen wird, mit den Türen, die Türen verschmiert und das abgerissen und was weiß ich. Schaut euch mal um, wie wir teilweise mit den Dingen umgehen. Das sind gewaltige Beziehungsstörungen da, oder? Und da ist noch etwas. Die Gottesbeziehung, die gewaltig leidet. Und die ganz entscheidend ist, dann vor allem dann, wenn wir unter Druck kommen. Und da gibt es einen Gegenspieler, dem es ein Anliegen ist, Beziehung zu zerstören. Ja? Vielleicht sagst du jetzt, naja klar, Corona macht alles kaputt. Nee, sage ich dir, Corona ist nicht das Problem. Sondern es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ja? Und ich bin begeistert darüber, das muss ich einfach mal so direkt sagen, dass ihr in dieser ganzen Zeit nicht nachgelassen habt. Sondern gesagt habt, und wir feiern Gottesdienst. Ja, ich freue mich noch über unseren Pastor in unserer Gemeinde, in der Philadelphia-Gemeinde, da in, in, bei Höringen, ähm, der sofort umgeswitcht hat. Er hat gesagt, wenn wir uns jetzt nicht treffen dürfen, dann machen wir sofort Online-Gottesdienste. Ja, und er hat es sofort unter jungen Menschen ein Team zusammengestellt. Ich habe das stark gefunden. Damit Beziehung, also Corona ist nicht das Problem. Ich Weiß ja nicht, wie du darüber denkst. Beziehungsstörung. Wir haben so eine fortschrittliche Technik, digitale Möglichkeiten. Ich habe es jetzt an meinem Platz gelassen. Das Smarty, sag ich sage immer. Wisst ihr, was das Smarty ist? Das Smartphone. Wow, welch eine technische Möglichkeit. Ja, und da kann man reingehen, da kann man über WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, um nur einige Sachen äh, der Beziehungsmöglichkeiten zu sagen. Und? Aber ersetzt es wirklich die persönliche Begegnung und Beziehung? Steht ihr? Und wie sehr sind wir da manchmal am und merken gar nicht, dass vielleicht jemand mit uns reden will oder vielleicht sogar Gott mit uns reden möchte? Interessant, ich möchte euch das ans Herz legen. Es gibt ein ganz tolles Buch von einem Professor Dr. Spitzer, einem Gehirnforscher aus Ulm, der hat mal ein Buch geschrieben über die digitale Demenz. Ja? Und in diesem Buch zeigt er auf, dass das, was wir glauben, dass alles Fortschritt ist und noch besser und noch schneller und die vielen tausend Beziehungen, die wir haben, sagt er, das ist alles oberflächlich, hallo. Das ist nichts, was in, der Tief gehen, in die Tiefe geht was wirklich Halt hat. Und er sagt, wir denken immer, wir würden immer intelligenter und immer was weiß ich, aber eigentlich äh, führt es in so eine Art von Demenz hinein. Und deshalb möchte ich heute Morgen mit euch einen Text betrachten, wie sind denn die ersten Gläubigen, die ersten Christen mit diesem Bezie Thema Beziehung umgegangen? Wie sind sie untereinander umgegangen? Ich hoffe, dass das... Ja, schön, wunderbar. Ich lese euch den Text vor. Und da heißt es, und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, Insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Wow! Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Ach so, einschalten muss ich auch noch. Sorry. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, traben sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und interessant, was mir in diesem Text auffällt, ich habe das mal herausgelesen, da steht, alle, zusammen, miteinander, gemeinsam, gemeinsam, streich mal die ersten drei Buchstaben weg, was bleibt dann? Einsam. Streich mal diese ersten drei Buchstaben weg, die vielleicht bedeuten könnten, Glaube, Einheit und, was noch? Miteinander. Danke. Glaube, Einheit, Miteinander. Streich das mal weg. Was bleibt übrig? Einsam. Und das ist die Herausforderung in unserer Zeit, auch in vielen Gemeinden, dass manche denken, ja, ich komme schon allein für mich klar. Ich finde es so wertvoll, dass es Bibel-TV gibt und dass wir auch Livestream haben und so weiter und so fort. Das ist ganz wertvoll. Aber es ersetzt nicht, es ersetzt nicht die persönliche Beziehung. Als ich gestern hierher kam, Reinhard, habe ich dich gesehen? Ich habe mich so gefreut, dass du aus Afrika wieder da bist. Da habe ich hab gedacht, wow, du bist für mich nicht irgendjemand, du bist für mich wichtig. Versteht ihr, was ich meine? Beziehung ist doch so wichtig. Hm. Gemeinschaft. Und ein Kennzeichen dieser Gemeinschaft, ein wichtiges Kennzeichen dieser Beziehung ist Liebe. Und übrigens, dort, wo wir versuchen, für uns allein klarzukommen, wir nehmen uns vieles weg, was wir in Beziehung untereinander, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde erleben. Und die Frage heute Morgen ist gleich, die möchte ich gleich stellen, nämlich... Möchtest du dich weiterhin gewissen Dingen berauben und beschränken lassen? Oder sagst du, nee, ich brauche diese Beziehung, ich brauche das Gegenüber, ich brauche meine Geschwister. Da heißt es ein Kennzeichen in Johannes 13 34 so gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, solltet ihr euch einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich sage immer, das ist die stärkste Evangelisation. Und da geht es weiter. Und da heißt es: Ein Kind sein ist auch ein Geist. Es ist derselbe Geist. Es ist der Heilige Geist. In 1. Korinther 12, 13. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Ich Füge hinzu, einige denken so oder andere denken so. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Jesu. Alle haben wir denselben Geist empfangen. Wow. Und wie kommen wir zu dieser Beziehung? Da heißt es, diejenigen, die glaubten und die sich taufen lassen. Ja. Das ist ganz wichtig, um in so eine Beziehung hineinzukommen, um in diese Beziehung mit Christus hineinzukommen. Mein Leben übergebe ich Jesus, dem Herrn, meinem Ritter und Erlöser. Ja, und ich lasse mich taufen. Ich möchte zu dieser Gemeinschaft, Gemeinde dazugehören. Das ist Beziehung bauen. Das ist Beziehungspflege. Aber es geht noch weiter. Und das hat mich heute Morgen so im, das Wort, das Bild vom Lobpreis hat mich berührt. Der Hirte ist da. Ja, da war dieses Bild, der Hirte, der steht oben auf dem Berg und die Schafe so drumherum. Ja, ich habe gedacht, nee, das war nicht dieses Bild, da oben ist der Hirte und da steht ein Schaf. Das bin ich. Ja, diese Beziehung, diese persönliche Beziehung zu Christus ist wichtig, aber das Bild zeigt etwas anderes. Das Bild zeigt nämlich Beziehung und Gemeinschaft. ja. Und da heißt es in Matthäus 18, 19, und ich sage euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn, sagt er, weiter sagt Jesus, denn zwei, wo zwei oder drei zusammen, zusammenkommen, da gehören, bin ich mitten unter ihnen, die zusammenkommen, die eins werden. Da ist Christus die Mitte. Da ist der gute Hirte, da steht er und da ist diese Gemeinschaft da. Und gleich nochmal: da, wo du dann nicht dabei bist, da, wo du nicht diese Beziehung lebst, da, wo du nicht in diese Zweier-, Dreierschaft in Gemeinschaft hineingebst, du beraubst dich der Gegenwart Jesu. Hallo? Und da ist noch etwas: der Zusammenhalt, die Beziehung, die tragfähig wird. Ja, da heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 23, wie reagieren Sie denn auf diese, diese Konflikte? Wie reagieren Sie denn auf die Widerstände, die von den religiösen Führern ausging damals, auf diese Verfolgung? Als Sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und sie beteten. Wow. Da heißt es, alle gemeinsam, nicht einer. Alle gemeinsam. Vorschlag, wo finden wir uns zusammen? Hier in der Gemeinde, vielleicht auch in der kleinen Gruppe. Vielleicht telefonieren wir untereinander und sagen, du, das und das ist das Problem, komm, lass uns miteinander beten. Übrigens dieses Gemeinsam-Leben, warum gehen wir nicht her und sagen, wow, komm, lass uns zum Kaffee treffen, ja, oder abends kurz zum Austausch, beim kurzen Abendbrot. Und da muss man gar nicht, was weiß ich, studiert haben. Da muss man auch gar nicht Pastor sein. Da muss man auch gar nicht, was weiß ich, das Bibelwissen haben. Nein, wir kommen zusammen, um uns, unsere Beziehung zu pflegen, um zu hören voneinander, für was wollen wir beten. Wir wollen durch Gottes Hilfe diesen Widerständen bewegen, äh, begegnen. Und da ist etwas noch. Da heißt es, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen, gemeinsam beteten sie täglich. Wow, da ist eine Regelmäßigkeit drin. Also Beziehungspflege durch eine Regelmäßigkeit, ja, durch eine Treue, durch eine Verbindlichkeit. Wir, bauen, wir können nur Beziehungen aufbauen durch Verbindlichkeit. Durch Zusage, dass sie sagen, ich komme, dann komme ich auch. Kennt ihr das auch, wie frustriert man mal sei, wenn jemand was verspricht und nicht hält? Ja? Und was passiert in dieser Mitte? Was passiert durch diese Beziehungspflege? Da heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 24: Und als sie gebetet hatten, als sie zusammenkamen, als sie so eins geworden haben, als sie so vor Gott standen, da bete das Gebäude. Also ich weiß nicht, wie stabil das hier ist, ja. aber versteht ihr, was ich meine? Da kommt Gottes Gegenwart hinein. Also mir ging es gerade so, als im Lobpreis, als wir so beieinander waren und miteinander gesungen gebeten haben, ich hab gedacht, danke Jesus, dass du da bist. Also ich habe das so erlebt, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. ja. Aber da ist Gottes Gegenwart, da ist Gottes Fülle, da ist Gottes Wirken da. Ich möchte noch mal kurz etwas erinnern, was ich fast vergessen hätte. Gerade, und wenn wir so miteinander beten, wenn Gottes Geist da ist, ein Geist. Der Hirte möchte da sein. Der Hirte möchte zu uns reden. Aber ich sah das in einem Bild vor mir, und ich habe plötzlich das gesehen, wir sind sehr beschäftigt. Und wenn wir zusammenkommen, dann reden wir miteinander. Wir reden über Corona. Wir reden über die politische Entwicklung. Übrigens, heute ist Wahl. Ja, geht wählen. So habe ich meinen politischen Auftrag erfüllt. Dankeschön. Und dann reden wir über die wirtschaftliche Entwicklung. Und wir reden über dies und das und jenes. Und wir sind so beschäftigt miteinander. Und wir merken gar nicht, dass der Hirte in unserer Mitte sein will. Und sagt, hallo. Lass doch dieses ewige Kreisen um dieses Problem, jenes und was weiß ich. Und ich weiß, wie das ist, gerade diese Corona-Meinung, wie das in den Gemeinden rumgeht und Spannungen erzeugt, Spaltung erzeugt. Leute, warum? Weil wir uns nur um diese Sache drehen, gar nicht merken, dass der Hirte in unserer Mitte ist und durch seinen Geist uns seinen Geist einen Geist der Einheit schenken willst. Gottes Geist ist ein Geist der Einheit und nicht der Spaltung. Und da ist noch etwas durch Beziehung. Die Gläubigen, heißt es, da waren ein Herz und eine Seele, sie betrachten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Wir teilen. Ja? Das ist die Stärke in unserer Gemeinschaft. Das gibt Versorgung. Ja? Sie teilten untereinander. Das ist das, was wir vorher, wir nennen das Opfer. Manchmal finde ich den Begriff ein bisschen schwierig. Ja, äh, Opfer. Ja, das ist ja ein Opfer. Das Opfer, der da Opfern wir was. Aber da steht ja: Wir teilen eigentlich dadurch ganz praktisch mit dem, was wir geben, uns mit der Not eines anderen. Zum Beispiel mit der Not der Gemeinde oder mit der Not in äh, Mosambik. Ist das richtig? Ja. Als Beispiel dort mit den Geschwistern in der Bibelschule. Ja. Und wisst ihr, ich war schon öfters in anderen Ländern und Reinhard, du kannst es bestätigen, ich staune schon. Wir tun ja immer so, als ob wir zu wenig haben. Wir tun ja so, als ob es, ja was weiß ich, versteht ihr, wir sind ja schon so arm dran. Aber ich sage immer, das Jammern auf hohem Niveau. Schau mal andere Länder an und wie sie mit diesen ganzen Krisen umgehen müssen und welche Möglichkeiten sie haben. Also dieses Teilen, Beziehung ermöglicht dieses Teilen. Und da ist noch etwas. Da ist das Aufeinander angewiesen sein. Ja. Da heißt es zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 20, ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Hallo, Technik da hinten, ich brauche euch nicht. Ja, ich, kann, ich predige. Nein, wir brauchen einander. Ja. Versteht ihr das? Jeder Einzelne, von heute, der heute Morgen da ist, du bist nicht umsonst da. Wir brauchen einander. Ich das in, wir leben in einer Mehrgeneration in der Gemeinschaft und es war für mich diesmal nicht ganz so leicht zurückzukommen vom Urlaub. Ja, Ich weiß auch nicht warum. Ich habe dann gedacht, oh, auf dem, wisst ihr, in jeder Gemeinschaft gibt es eigentlich auch Probleme. Das kennt ihr da. Und, dachte, oh, ja, ja, so. und dann habe ich schon wieder an manche Dienste gedacht. Oh, ja. Und dann bin ich zurückgekommen und da geht das große Garagentor bei uns auf. Wir haben so eine Tiefgarage und das geht so auf und plötzlich, wer steht dahinter? Unsere Erika, eine Frau, die in unserer Gemeinschaft lebt und die sieht mich und sagt dann, wow, ist das aber schön, dass du wieder da bist, seid ihr wieder da? Und wisst ihr was? Das hat mich so berührt. Und das war für mich die Brücke zum Zurückkommen. Das hat mir so gut getan. Leute, wir brauchen einander. Nicht nur in dem, was wir tun, sondern auch in dem, wo du für den anderen da bist, wo du ihn nachfragst, wo du ihn vielleicht mal anlachst. wo du ihn in den. A nee, abnehmen darf man zurzeit nicht. Okay, gut. Ja, versteht ihr, was ich meine? Und da ist noch etwas. Wir, wenn einer leidet, leidet alle anderen mit das heißt 1. Korinther 12, Vers 26. Wisst ihr, was mich manchmal so ermutigt? Ich leide nicht allein. Ich habe Geschwister, ich habe Schwestern und Brüder, mit denen ich im Austausch bin. Erst den letzten Montag waren wir beieinander in so einer Art Leitungskreis und haben mal darüber gesprochen, was uns wirklich bewegt. Und ich sage, so, das tut so gut, mitzuteilen, mitzuleiden und füreinander zu beten. Das macht Beziehung aus. Und wo du das nicht hast, bist du arm dran. Du schleppst und trägst alleine. Willst du das wirklich? Frage. In Galater 6, Vers 2 heißt es, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz Christi. Wir bauen dadurch ein Netzwerk von Beziehungen. ja? Übrigens, hast du alles im Griff immer? Weißt du immer alles? Weißt du, in jeder Situation, was zu tun oder nicht zu tun ist? Es gibt so viele Fragen und Probleme, die kann ich auch nicht lösen. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erzählt habe, da hing ich an meinem PC und dann kam eine Störung und da ging überhaupt nichts mehr. Ja? Und dann habe ich da gesucht und so meine liebe Barbara, die war schon ganz nervig und sage jetzt ruf doch endlich den und den an, der kann dir helfen. Ah, Ich komme da selber klar. Und so. Es ne? ging dann so lange, nach zwei Stunden oder drei Stunden, die hätte ich mit mir übrigens sparen können. Da habe ich ihn doch angerufen. Und dann hat er mir ein Durst-Telefon und sagte, du machst du das und das. Und innerhalb von zwei Minuten war das Problem gelöst. Verstehst du? Und da ist noch etwas. Gottes Anliegen ist Rettung. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Luther-Übersetzung, verzeiht mir, das steht ja da ein bisschen anders. Und da heißt es in Apostel, ist da, und da geht es darum, Gott möchte Rettung. Und durch unsere Beziehung untereinander, da wo wir beten, da wo wir auch in Beziehung zu anderen treten, da wird Rettung möglich. In der Apostelgeschichte 2, 47 heißt es: Und sie hörten nicht auf, Gott zu loben, waren bei den Leuten angesehen, und jeden Tag führte der Herr Menschen hinzu, die gerettet wurden. Durch Beziehung ist das möglich. Ja? Beziehung und Gemeinschaft in der Schwäche. Wer von uns hat nur Stärke? Wenn wir so zueinander kommen, gibt es da nicht auch Probleme? Wir sind alle miteinander nicht vollkommen. Wir haben alle unsere Probleme. Wir haben alle unsere Macken, oder? Ja? Gebt damit zu. Okay, gut, danke. Ja? Und mich hat das Wort da so berührt, dass es da heißt in dem Text von 2. Korinther 4, Vers 7, durch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, in der Zerbrechlichkeit. In, in unseren unterschiedlichen Meinungen, in unseren unterschiedlichen Haltungen, ja, wenn man über dies oder das, kennt ihr das, wenn man dann darüber redet, wie da plötzlich Spannung entsteht, wie es plötzlich knistert, ja, auch unter uns Gläubigen, kennt ihr sowas, ja? Vergiss nicht, Christus ist in unserer Mitte. Christus will in dir sein, in unserer Zerbrechlichkeit, in unserer Begrenztheit, in unserer Begrenztheit unseres Denkvermögens. Wir glauben ja immer, wir hätten die, Meinung mit, die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Hallo, du hast höchstens eine wahrheit Mehr auch nicht. Und da ist Christus in uns, in unserer Schwachheit, in unserer Begrenztheit. Übrigens was Beziehung noch ermöglicht. Und wo wir uns in der Gefahr stehen, das wegzunehmen, Beziehung ermöglicht nämlich ein Miteinander, ein Sehen und Gesehenwerden. Ja? Das ist ja so schwierig, wenn man zu Hause den Gottesdienst anschaut. Natürlich, man kann den Gottesdienst anschauen, aber man wird nicht gesehen. Ich finde es so wertvoll und ich schaue mir Menschen an. Und ihr, in der Begegnung habe ich das Ans geht es heute nicht gut. Versteht ihr? Ja, da kommt man sehen und gesehen werden, ist so etwas ganz arg Wichtiges. Aber es geht noch weiter. Da ist dieses Annehmen, dieses Verstanden werden, dieses Zuhause sein können. Da ist noch etwas. Da ist Reflexion und Korrektur in der Beziehung. Ja? Und bedenk mal, du allein, dass du dir an deiner Bibel studierst, du dir betest, ja, ist ganz richtig und gut. Aber vergiss eins nicht: Du schaust es mit deinen Gedanken, mit deiner Lebensgeschichte an, ja, mit deinem Denken, Ideen. Und Was fehlt dir? Die Reflexion. Es fehlt dir der andere, der sagt: Du hast du jetzt schon mal die Seite des Bibelverses betrachtet. Es fehlt hier zum Beispiel die Predigt. Es fehlt hier zum Beispiel auch die Gemeinde, wo manche Dinge auch mal korrigiert werden. Wir alle werden gern betriebsblind, oder? Ja? Und dann brauchen wir die Reflexion von außen. Deshalb kommen wir hier zusammen. Also ich stehe doch hier vorne nicht zum, nur zum Vergnügen, predige ich doch hier, oder? Sondern um zu erbauen, vielleicht auch von manchen zur Korrektur. Und da ist noch etwas, was Beziehung möglich ist, nämlich das gegenseitige Dienen. Ja? Das, da entwickelt sich eine Intimität und Vertrauen. Da entwickelt sich ein beten und Gott erleben. Da entwickeln sich in unserer Mitte wirklich auch Heilung. Und all diese Dinge zusammen ist die Frage heute Morgen, möchtest du diese Beziehung leben? Möchtest du, dass du in diesem Beziehungsnetz drin bist, um das auch miteinander zu erleben? Trotz aller Schwäche. Und es gibt eine Sache, die wichtig ist wie alles andere. Egal, welche Programm ihr macht. Ob ihr viel oder wenig Lobpreis macht, ob ihr dies oder das oder jenes macht. Da heißt es in Epheser 4, Vers 2, Seid freundlich und geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch im Geist, eins zu sein, indem ihr euch untereinander Frieden haltet. Ich lese nur bis dahin. Bemüht euch, Beziehung, Leben ist eine Arbeit. Das ist ein, eine Mühe manchmal, ja, dem einen oder anderen nachzugehen, den einen oder anderen auszuhalten, weil der so anders ist wie ich, weil der so anders denkt als ich, oder? Ich erlebe das oft in der Ehe. Meine Frau und ich, wir sind sehr unterschiedlich. Und das ist nicht immer einfach. Aber es ist uns so wichtig, hier in unserer Ehe eine gute Beziehung miteinander zu leben. Das heißt, wir reden miteinander. Wir reden über innere Dinge. Sie erzählt mir manchmal über das, wo sie sich von mir irgendwo übergangen fühlt. Wo ich ganz ehrlich sage, du, das tut mir leid. Wisst ihr, dieses miteinander reden und auch miteinander beten hilft Beziehung zu fördern. Beziehungsstörungen aufzulösen. Bemüht euch Also wir sind jetzt 48 Jahre verheiratet und ich muss euch sagen, Halleluja, danke für diese wunderbare Frau. Danke für diese Ehe. Aber es war kein Spaziergang. Und es ist auch kein Spaziergang. Versteht ihr, was ich meine? Es ist immer wieder neue eine Herausforderung, eine Arbeit. Ja, und dazu möchte ich ermutigen, warum. Da entsteht eine gewaltige Frucht, eine tiefgehende Beziehung, die durch dick und dünn hält. Wie gesagt, ich bin jetzt 48 Jahre, sind wir jetzt verheiratet. Wollen wir noch weitermachen? Halleluja. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und das meint dieses Wort, ertragt einander in Liebe. Warum steht denn ertragen? Ja, Gelli lacht, ja. <lacht> Ihr habt's gut. Ihr steht ja nicht hier vorne, sondern ich, ich muss euch erklären. Ertragen, das heißt aushalten, tragen, auch das Anderssein der Laune. Fragt mal meine Frau. Ich kann manchmal ganz schön ungeduldig sein, ganz schön launisch. Und das muss sie dann aushalten. Und da müssen wir es immer wieder klären. Und da gibt es noch einen wichtigen Punkt, den ich damit hineinbringen möchte, nach der Zeit halber seid nicht selbstsüchtig. Übrigens, ganz interessant, Leute, die mit Statistiken umgehen, haben festgestellt, Ich-Bezogenheit, Narzissmus hat gewaltig zugenommen. Ja? Wisst ihr, was die Chance der christlichen Gemeinschaft ist? Der Geschwisterlichkeit, wo Gott die Mitte ist? Diese Auflösung der Ich-Bezogenheit. Es geht nämlich nicht um mich und meiner, mir, sondern es geht um Christus. Seid nachsichtig, heißt es da, im Kolosser 3, Vers 30, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen. Vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, der Herr, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Ich garantiere euch, ich bin kein Prophet, aber ich sage euch etwas. Es wird immer wieder zu Konflikten kommen, auch in, in eurer Mitte, untereinander. Es wird zu so, was weiß ich, Fehlverhalten kommen. Es wird so etwas, du hast etwas gesagt, was dem anderen, was weiß ich, auf die Leber gestiegen ist oder bist du dem anderen da bildlich gesehen auf den Fuß getreten. Das kommt immer wieder vor. Habt den Mut, kehrt diese Dinge nicht unter den Teppich. Beziehung wird dadurch gefördert, dass wir die Wahrheit untereinander reden. Beziehung wird dadurch gefördert, dass wir zu dem anderen hingehen und sagen, du, das oder das, vergib mir. Ich möchte dich bitten, vergib mir. Ich habe das und das falsch gemacht oder wie auch immer. Ja? Denn, ihr kennt ja diesen schönen Satz, wer nachträgt und wer ist nicht nachtragend von uns, wer nachträgt, hat viel zu schleppen. Ja? Ich möchte ähm, zum Schluss kommen, Beziehung, Gemeinschaft, die anzieht. Das ist dadurch, und da gibt es noch viele andere Elemente, die ich jetzt zeithalber nicht benannt habe, aber wenn wir das miteinander leben, wenn wir uns darum bemühen, darum kämpfen, wenn wir zusammenstehen, zusammenkommen, egal was gerade die Entwicklung in Not sein wird, wenn wir auf das achten, auf unsere Beziehungen zu Christus und untereinander, dann entsteht und entwickelt sich mehr und mehr eine ganz, Wertvolle Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die anzieht. Ja, wie es von der ersten Gemeinde heißt. Ja. Täglich tat der Herr hinzu. Und da ist eine Anerkennung und Wertschätzung sogar in der Gesellschaft entstanden. Nämlich, sie waren bei den Leuten angesehen. Steht ihr? Ist das nicht toll? Und hier möchte ich aufschließen mit diesem mit dieser Ermutigung an euch, die ersten Gläubigen, die, denen war klar, wie wichtig Beziehung untereinander und zu Christus war. Und deshalb heißt es da, sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Sie hörten nicht auf, sich zu treffen. Sie hörten nicht auf, zu beten. Sie hörten nicht auf, zu teilen. Und dadurch ist etwas ganz Wertvolles entstanden. Frage an dich, ja auch an mich, an uns miteinander, welche tragfähigen Beziehungen hast du? Und wie könntest du diese Beziehungen fördern und vertiefen? Durch Miteinander, durch Gemeinschaft, durch Dranbleiben, durch treue Verbindlichkeit, nicht durch Rückzug. Da, wo wir uns zurückziehen, ob das von einem Gottesdienst ist oder auch von anderen Geschwistern, kommst du in die Einsamkeit und von der Einsamkeit in die Armut. Und das wünsche ich euch nicht. Amen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. Und danke, dass du, uns, dass du dich darüber freust, wenn wir miteinander zu dir kommen. Wenn wir zusammenstehen. Wenn wir diese Beziehung untereinander leben. Und du, Herr, hast deine Verheißung gegeben. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Danke, lass uns das nicht vergessen. Lass uns entdecken, welchen Reichtum da dahinter steht, wo wir zusammenkommen, du in unserer Mitte. Danke, Herr. Amen.